0: Eu trabalhei no Embrapa por 43 anos como pesquisador e durante mais de 40 anos eu conheci o Alice Paulinelli. Muita gente associa o Alisson Paulinelli com o desenvolvimento da tecnologia e da agricultura, sobretudo nos cerrados brasileiros, mas ele se interessou por todos os biomas, não é? Fez até projetos para os vários biomas brasileiros, eu trabalhei bastante no semiárido, mantivemos muitos contatos ao longo desse período. As pessoas destacam também tudo que ele fez, o que deu certo. Eu gostaria de mencionar aqui que muita coisa não deu certo. Vários projetos que a gente participou acabaram não acontecendo. Eh, no final não foram aprovados, etc. Mas foi um aprendizado muito grande para as equipes, não só naquilo que deu certo, mas em tudo que ele fez também e que às vezes não conseguiu chegar no objetivo final. Ele sempre almejava coisas muito grandes. Por último, eu queria destacar que o Alisson era um homem de diálogo, Hoje a gente vive no Brasil uma exacerbação de contradições, lacração, as pessoas são incapazes de apresentar argumentos, muita gente vem com convicções. O Alisson não, ele muito mineiro, sempre procurou consenso, construir não é, a paz, para ele era uma preocupação, sabia o papel dos alimentos na construção da paz e aí ele se aplica aquilo que de certa forma numa parafrase a gente encontra nos evangelhos. Ele buscava paz na terra pelos homens de boa vontade. Um abraço aos familiares e a todos que amigos que conheceram esse homem extraordinário.
1: Muito bem, você acabou de ouvir então aí a participação do Evaristo de Miranda falando um pouquinho sobre a mineirice aí do seu Alisson Paulinelli e a possibilidade que o Dr Alisson tinha aí de promover diálogos entre as pessoas aí em busca de uma solução ah, para a situação. Enfim, Brasil é, realmente tem um dia de perda significativa hoje com a morte do Paulinelli. Mas, como eu já disse aqui, Paulinelli gostaria de ver que as coisas continuam, que o mercado continua andando, que o agronegócio continua pujante, e é por isso que a gente tem aqui o meu amigo Enio Fernandes, consultor em agronegócio da Terra Agronegócios, para comentar com a gente como foi o mercado da soja. Mas antes quero saber de você, Enio, como é que você viu e como é que você está acompanhando aí essa perda do nosso querido Paulinelli?
2: Alex, eu até quero agradecer, primeira oportunidade de estar falando com vocês de novo, e agradecer, ter a oportunidade de expressar o que eu penso do Paulo Nery. Poucas pessoas marcaram a humanidade como ele. Se ele fosse um cidadão americano, europeu, esse homem tinha sido reconhecido em todos os fóruns internacionais do mundo. Já deveria ter ganho um prêmio Nobel de, da paz, porque ele mudou a transformação de, de produção de alimento do mundo. A Embrapa, junto com o Paulinelli, ou seja, não foi ele em si, mas aí, capitaneado por ele em investimento de milhões e milhões de dólares da sociedade brasileira, nós domamos uma região inóspita, que é o Cerrado Brasileiro, hoje virou o pri principal celeiro do mundo, produzimos duas safras por ano, em algumas regiões quase 2.8 safras, porque depois do milho, você planta soja, milho, depois a gente se repõe a pecuária por um determinado momento. Então, a produção de alimento do mundo mudou. Outra coisa, ele iniciou uma pesquisa e ele, outra, ele iniciou um processo, e a pesquisa ela é evolutiva. Você vai desenvolvendo, mas alguém tinha que ter dado essa pontapé inicial. Hoje a produção a agrícola brasileira está indo para novas áreas, né? áreas que eram completamente impensáveis de você exercer agricultura. Áreas com teores de argila muito baixos, volume por biométricos não tão altos, mas graças a essa tecnologia de domar o cerrado e de, de uma nova maneira de pensar a agricultura, que um dos, dos promotores foi o Paulinelli, Alisson Paulinelli, e junto com a Embrapa, essas duas instituições precisam ser reconhecidas internacionalmente. A ONU precisa fazer isso e o Brasil precisa fazer Que devia ser feriado nacional hoje no Brasil. Na verdade, devia ter um feriado no mundo em homenagem a ele, porque ele mudou a oferta de alimento no mundo. Se hoje a gente tem gente passando fome no mundo sem o Cerrado Brasileiro, essa questão ia ser muito mais grave. E, e nós estamos exportando essa tecnologia para outras nações do mundo, para outras regiões do, do mundo, em biomas parecidos ou, ou na mesma faixa equatorial do, do mundo. Então, assim, é uma pessoa que passou para a história. Ele, ele nasceu e ele mudou a história, ele mudou a relação de alimento no mundo por ter participado desse processo. Então, é, é, para mim, uma das pessoas mais importantes de pisar nesse país nosso.
1: Muito bem, Enio. Obrigado pelo depoimento. O Nivaldo Forachieri está participando com a gente aqui. Aliás, o chat aqui do YouTube já está aberto. Você também pode participar com a gente, mandando sua pergunta, interagindo, enfim, trocando ideia aqui com o Enio Fernandes. Mas o Nivaldo está dizendo que o agronegócio brasileiro deve muito ao grande Paulinelli. Obrigado, Nivaldo, pela sua participação e é isso mesmo. E é isso que a gente está fazendo aqui agora, agradecendo aí ao Paulinelli por tudo que ele fez. Muito bem, Enio Fernandes, conte para gente o que você está vendo desse mercado da soja, desse mercado de grãos aí hoje em Chicago, de novo aquela velha máxima de mercado volátil, né? A gente é, é não tem ideia do que vai acontecer amanhã e a gente percebe que o mercado vem num sobe e desce muito grande buscando um novo patamar de preços aí para os seus produtos. Uh, vai continuar assim, Enio? Essa volatilidade, ela tende a permanecer?
2: Bom, vamos lá. Se você olhar a primeira posição de Chicago, aqui não tem... Hoje, essa posição não tem... A partir da semana que vem, ela não vai ter limite né, de alta ou baixa. O que, que ela fez hoje? Ela trabalhou com 20 de baixa e está fechando com 30 de alta, 30 e poucos de alta. Mostra total insegurança no curto prazo. Quando eu olho para o longo prazo, logicamente você não teve uma volatilidade tão intensa, mas também você teve muita volatilidade hoje. Nos últimos, se, você, se a gente lembrar o que aconteceu nos últimos dias, Chicago teve altas extremamente fortes. Em três dias nós perdemos 100 pontos na soja, 80, 100 mil, quer dizer, é muita volatilidade. O que O que está acontecendo? até poucos dias atrás o cenário era uma boa safra nos Estados Unidos sem estresse, plantando rápido e nós, lá atrás Alex, quando a gente começou a conversar com vocês sobre a safra nova, que era março, abril, nós falávamos a seguinte frase ó, oh, se o clima americano for bom, o plantio for rápido os preços vão ceder o, e aí o preço cedeu, 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 chegou a trabalhar abaixo de 12 dólares por luxo 11,50 se não me engano o contrato março de 2024. E no auge daquele desespero, muita gente é, conversando com a gente, nós voltamos no seu programa, né? tivemos a oportunidade de trocar ideia, e o que, que nós falamos? Oh, vai continuar assim até você ter certeza da safra. Você vai ter certeza da safra, e essa incerteza da produção vai fazer os preços subirem e isso vai mudar a, a, a esse cenário. Mas eu preciso ter certeza de safra. E aí eu, eu nem me lembro quem foi a, a pessoa que fez uma pergunta, ele ainda fez um comentário, Cacá, mas o, o chinês aí vai querer comprar soja cara? Eu expliquei o seguinte, falei, não é isso. É que quando você tem insegurança da safra, o demandador, quem precisa do grão, ele acelera as suas aquisições. E o vendedor que tem incerteza da oferta que ele vai ter, diminui a oferta. Volta a lei da oferta e da demanda. E os preços subiram agressivamente, Subiu 15% em 10 dias. Né? Os produtores tiveram excelentes oportunidades de fazer RED. Para quem é mais sofisticado, faz operações fora, né? porque não quis fazer agora aqui no Brasil, porque os prêmios estão muito negativos, né? você vai travar uma soja para o ano que vem, 90 abaixo, 100 abaixo, 70 abaixo. Eu nunca vi isso na minha vida. E olha que eu estudo o mercado de soja há mais de 28 anos, eu nunca vi isso. Então o produtor não quis travar. Mas quem é mais sofisticado foi lá e travou o Chicago ligou nas trades, fez contratos de componentes, ligou em corretoras e bancos, travou operações operação em Chicago, surgiu N operações eh, entre trades, eh, abrindo oportunidades de produtores, de put, de, de, de operações mais estruturadas e alguns conseguiram travar. Não foram todos, mas alguns conseguiram travar. E que, por que, que agora o mercado caiu tão forte em três dias? Pela primeira vez, Alex, tanto o modelo americano, de EFS e o europeu, eles comungaram nas projeções. Eles, marcaram, eles estão marcando chuva na região mais importante do Corn Belt, que é Iowa e Illinois. Os dois são os, maiores, os dois maiores estados produtores de soja nos Estados Unidos e aonde é estava mais seco. Além disso, eles estão marcando pluviometrias em uma faixa do Corn Belt que pega Iowa, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio ou seja, bem o coração produtivo do Corn Belt, o coração aonde os estados que mais entregam produção, que mais pesam na safra dos Estados Unidos. Por isso o mercado cedeu tão fortemente. Amanhã nós vamos ter o Acrage, né a área final plantada de soja e milho nos Estados Unidos, e lá, se eu não me engano, vai ser dia... dia 12. Dia 12, é. Dia 12 do mês que vem, nós temos um relatório muito importante, que é o Oferta e Demanda Mundial, que vai mostrar qual a produtividade média que o USDA está acreditando que os produtores norte-americanos vão, vão, vão ter. Né? Então nós temos alguns dias aí de muita tensão no mercado.
1: Quantos dias, Enio? Ou seja, a partir de quando a gente já é, pelo menos teria uma possibilidade de definir rumo para os preços, na sua opinião?
2: Nós estamos falando de soja ou milho? Vamos falar dos dois. Soja e milho. O milho, milho, é, mais, milho ele é menos resiliente que a soja. Ele, se ele sofre muito no começo, ele perde seu potencial produtivo. Lógico que não é perder a zero. Né? Quando saíram os números do USDA, de produtividade média americana, de 181,5 bushels por acre, quem tem mais experiência nesse mercado não acreditou nesse número. Né? Já não acreditava se o clima fosse muito bom. O clima não foi bom. Nós estamos com, com é, um clima muito, muito seco. Hoje, se você pegar a área norte-americana de milho, 70% dela tem algum grau de seca. Não estou falando que toda ela está é, extremamente seca, mas tem algum grau de seca. Se é algum grau de seca e o milho está 4% já está né? você comprometeu. Então, muita gente especializada no mercado, que acompanha o mercado, acredita que a safra dos Estados Unidos atualmente deve estar com uma quantidade média de 174, 175 buchas por acre. Os mais negativos falam em 170 buchas por acre. Mas a gente só vai ter certeza quando as chuvas voltarem com mais confiança. Então, o milho você vai ter mais 15 dias. Por que, que eu falo 15 dias? Porque dia 12 do mês que vem a gente tem a estimativa de produtividade, a área vai ser apresentada amanhã, é uma conta de matemática, e se chover na semana do dia 4... E na semana do relatório do dia 12, lá pelo dia 15, o solo americano tem uma capacidade de reter água. Mesmo com temperaturas mais altas e poucas chuvas, ah, essa safra está mais ou menos definida. Pode não ser 387 milhões toneladas, mas pode ter 370, 365, 377, 370. Vai depender do que o USDA mostrar. E aí a gente tem um cenário de cotações. Na soja ela tem um poder de recuperação mais alto. Só que, diferente do milho, quando eu olho os números do USDA, o que, que ele nos apresentou? Ele apresentou uma, uma produtividade americana de 52 buchas por acre, é factível, pode acontecer. E quando eu pego a área plantada, vezes essa produtividade, deu uma safra de 122,7 milhões de toneladas. Quando eu pego o esmagamento, a exportação e a utilização interna americana... O americano vai terminar a próxima temporada, que vai ser setembro de 2024, com um estoque de 9,7 milhões de toneladas. Isso dá uma relação estoque-uso de 8%, mais ou menos 28 dias de consumo nos Estados Unidos depois de setembro. Não é um estoque confortável, mas também não é um estoque des é, desesperador, porque o Brasil tem uma projeção de entregar uma grande safra. É pouco provável que a gente tenha uma quebra tão fantástica como a gente teve na Argentina. Se fosse só os estoques americanos, esses preços poderiam até estar um pouco mais altos. Mas se a gente quebrar a safra americana em 5%, 4%, uma conta rápida aqui, 5% de 122,7 milhões de toneladas, você tira da safra americana 6 milhões de toneladas. E aí esse estoque passagem que é 9,7 vai ficar perto de 4. Aí é extremamente preocupante e nós vamos ver os preços subirem. Por isso, a soja, a gente tem uns 30 dias por aí, aproximadamente, para a gente ter uma visão mais clara da safra. Só que, se a safra americana for boa, a produtividade for realmente 52 bushels por arco, se o americano retirar 122 milhões, 123 milhões de toneladas dos Estados Unidos, com a projeção de uma boa safra brasileira, a tendência é esses preços cederem. No fim do dia, uma safra nos Estados Unidos perde 120 milhões, 119 milhões, muda, mas não muda muito. Abaixo de 119 milhões, 116, 117, o estoque passar fica comprometido, com muita atenção, e aí pode ser uma grande oportunidade para os produtores proteger a sua próxima temporada. Agora tem que tomar muito cuidado. Você está colocando suas fichas todas no clima e isso é muito perigoso. É,
1: pois é. E você trouxe, trouxe um balizador aí importante para a gente prestar atenção, pelo menos, Eni, que é os 120 milhões de toneladas. Abaixo disso, é, grande risco aí de redução de estoque e, consequentemente, isso pode ser positivo para preço. Por isso que o clima é tão importante. Hoje, por exemplo, teve o, aquele monitor de, de seca né, que eles divulgam semanalmente lá nos Estados Unidos e a situação por lá piorou. A soja, que na semana passada tinha 57%, passou a ter 63% aí, é, de, de risco de áreas secas lá nos Estados Unidos. E o milho, 64% para 70%. É, ou seja, a, as condições ve, ve, vieram se agravando de uma semana, é, semana para cá. E por isso está todo mundo de olho nos mapas que você disse que agora estão convergindo para chuvas. Mas são boas chuvas, Enio, a ponto de é, recuperar essa, essa falta de água no solo?
2: Estão apontando, sim, bons volumes, não só para a semana do dia 4, mas para depois para a semana do dia 12, né? Alguma chuva perto do dia doce. Na verdade, essa chuva está entre 4 e 7, 4 e 10 ali. Seria essa janela, né? São boas chuvas. Se vai. Primeiro, se vai recuperar ou não, essa pergunta fica é, muito especulativa, porque a gente não sabe quanto que caiu de água. Quanto que vai cair de água. Se cair 5, 10 minutos, ajuda muito pouco. Agora, se a gente tiver chuvas de 25, 40 minutos, né? E depois você tem uma outra chuva depois de uma semana de mais 20, 40 minutos isso ajuda bastante a soja, né? A soja tem esse poder de recuperação no milho, é, algum estrago já foi feito. Mensurar esse estrago antes da volta da chuva é muito aposta e pouco dado técnico. A gente tem que esperar a chuva voltar para você poder mensurar o que vai acontecer.
1: Então, semana importante essa semana do dia 4. É, dizem que 4 de julho é um ponto de referência aí também os preços, né? Costuma ser, né?
2: A minha história mostra que na, quando a gente fala esses pontos de referência, a gente tem que tomar cuidado que tem, que tem pessoas que nos assistem que não vê, não assistem, não estudam esse mercado todo dia. Então, às vezes você fala, ó, é um ponto importante e, e a pessoa pega aquilo claro, como uma verdade absoluta. Na maioria das vezes, o 4 de julho é um divisor de águas. Se depois do 4 de julho a Chicago começa a cair, você tem um cenário mais negativo. Após 4 de julho, você tem uma alta em Chicago, o cenário de construção de preço é mais positivo, mas isso é na maioria das vezes, na maioria das vezes não quer dizer todas as vezes, por isso é muito difícil você pegar regras de comercialização, você tem que estudar casa a casa, momento a momento
1: Muito bom, bom, diante dessa constatação nos resta esperar para ver como vai ser o comportamento da chuva e principalmente nos próximos dias, é, como elas é, virão nas lavouras americanas, mas enquanto isso aqui no Brasil Enio Fernandes, o que, é que a gente pode esperar?
2: Bom, eu acho que você esperar é muito arriscado você tem a grande maioria dos produtores já tem grande parte do seu custo de produção pronto ou quase a totalidade dele se não, grande parte ele já comprou você está vendo Chicago a 12,70 dólares por bucho? Estou falando março e maio do ano que vem. Esse contrato estava a 11. Então, assim, é, 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 é recomendável você começar a se proteger. Eu não estou falando para você vender toda a sua safra. Ah, mas os prêmios estão muito negativos. Existem ferramentas no mercado, tanto nas instituições financeiras, quanto nas tradings, que você pode travar só uma perna dessa, dessa negociação sua. O que forma preço em Chicago, o que forma preço da sua soja no interior do Brasil, são quatro pontos. Chicago, prêmio, positivo ou negativo. O basis, que é a despesa, e aqui você tem a despesa logística de porto e a margem da companhia que está travando para você. E o dólar. Agora, quando você pega na média dos preços, só Chicago já é 80% do seu preço. 80% do seu preço. Por que você não trava um pouco dessa operação para garantir o que você já tem sobre a mesa? Se você produz ah, 30 mil sacos, 100 mil sacos, por que você não trava 5, 6, 7? Começa a construir seu preço de venda na alta. Eu, o que, que, o, que, o que, que não é só o produtor, o que a maioria das pessoas fazem? né? Vou te dar um exemplo. A ah, preço de carro está caro. O oh, carro está subindo mais, tá... As pessoas vão lá e compram o carro. Nessa hora você tem que vender o carro. Ó, o oh, preço de casa está caro. A pessoa não vai comprar uma casa porque o preço de casa está subindo todo dia. Você tem que vender casa. Só já subiu fortemente 10 é, dias. Nós tivemos esse contrato hoje que está 70 a 13,66. Então você vende página, não é para vender tudo, não é para vender uma grande parte, não é especular é que você tem parte do seu custo da compra, ou em dólar ou em reais, e você pode travar isso. Se o prêmio está ruim, você pode travar 80% do preço de parte que você já comprou. Se você não está satisfeito com isso, eu não quero esse tipo de risco, eu não quero esse tipo de preocupação, eu quero saber exatamente o que eu vou receber da minha soja. Então, trave o equivalente à parte que você já comprou. Porque já pensou se você vai lá e não vende nada e a gente tem chuvas constantes. A safra americana é boa, a safra brasileira é boa e a safra da Argentina é boa, nós vamos ver esses preços muito mais baixos que estão agora, muito mais baixos. O inverso também é verdadeiro. Se você não tem uma boa safra nos Estados Unidos, ou pior, pode ter uma seca no Brasil, quem falou que não pode? Olha o que aconteceu ultimamente. Você pode ter uma quebra de safra no Brasil, o mercado vai subir fortemente. O que eu estou querendo mostrar para os senhores e para as senhoras é você tem que ter uma estratégia de comercialização. E essa estratégia tem que ter um motivo. Eu não vendo porque eu acho que está caro ou que está barato. Eu vendo porque me dá margem. E margem, você constrói ela dia a dia. É igual comer um queijo. Você não come o queijo inteiro. Come um pedaço, come o outro, come outro. Quem tem essas estratégias comerciais com certeza vai estar plantando em 2025, 2030, 2040, ele vai ficar no negócio. Esse negócio nosso não é um sprint de cimento, é uma maratona de vida, né? É uma história, você está construindo uma história, um legado, que nem o Alisson Polonero construiu na tecnologia, você construiu um legado na sua família. Então você tem que preservar esse legado e vender sempre com margem. Quem vende com margem não sai desse jogo.
1: Muito bom. O a gente entendeu que uh, Chicago tende a definir uma tendência aí, uh, principalmente depois que uh, tiver aí essa consolidação da safra por lá. Uh, como é que fica o prêmio diante dessa reação ou não de Chicago? Ele acompanha, tende a acompanhar? Como é que é o comportamento de comprador e vendedor para justificar a precificação dos prêmios aqui no Brasil?
2: Excelente a pergunta sua e vai dar a oportunidade para a gente esclarecer isso. Vamos lá. O comprador hoje, ele está teoricamente confortável. Ele acredita, os números mostram para ele, que pode vir uma boa saída dos Estados Unidos. E eu tenho uma grande oferta agora no Brasil e parece que teremos uma grande oferta no Brasil para o ano que vem. O que, que esse comprador faz? Ele olha os preços históricos. Historicamente, tirando os dois últimos anos... Preços perto de 13 dólares por bucho são caros. Isso não é a média dos últimos 5, 10 anos. Então, ele olha isso. Bom, se os preços médios já estão altos e eu tenho muita oferta, eu vou comprar cadenciadamente. Do outro lado da mesa, os produtores cá no Brasil é, viram a forte queda dos preços e estão vendo as suas margens extremamente apertadas. Eles estão querendo proteger... Compra é, é, suas, suas margens para o ano que vem, eles começam a ofertar. O comprador quer comprar cadenciadamente, os prêmios sobem, ficam mais negativos. Agora, quando eu tenho insegurança da safra, eu começo a ter quebra de safra de novo nos Estados Unidos, o comprador já fica inseguro. Ele viu esse preço bater 17 dólares por bucho. Ele viu o milho bater 8 dólares por bucho. Está 5 e pouco, 5,30. Quer dizer, opa! O sinal de alerta vai, vai ficar sobre a mesa. Quando eu falo compradores, demandadores, não é só quem precisa do grão. A grande maioria do mercado são fundos especulativos, fundos de rédea. Ele vê essa oportunidade de, de alta, ele vai antecipa as compras. Né? Hoje foi um momento que alguns fundos voltaram a operar no, nas, nas primeiras posições. Por isso, Chicago fechou com uma pequena alta. Né? Aonde eu quero chegar? A, a, a segurança da oferta ela muda a disponibilidade do demandador e muda também a disponibilidade das origens, um em comprar e o outro em ofertar. Em segura... Tendo insegurança na safra, as origens retraem as suas vendas. O comprador começa a acelerar a sua venda e esse prêmio começa a ser menos ruim. Um exemplo claro é o contrato de setembro agora. Né? Se você pegar o prêmio de julho para agosto, é uma mudança muito grande. De agosto para setembro tem outra mudança muito grande, porque, em teoria, em setembro eu vou ter menos soja para ser comercializado. Se o americano também enviar a safra dele sendo comprometida, ele tira o pé das vendas aqui. O americano tirando o pé das vendas aqui, o brasileiro também começa a ter insegurança se vai ter safra lá ou não. E lembra que o Brasil nem plantou, nós nem semeamos. Se nós estamos tendo dificuldade... presta atenção nisso aqui, Alex. Nós estamos tendo uma grande dificuldade de acertar pluviometria para daqui a 10 dias, como é que nós estamos prevendo que a salva brasileira vai ser boa? Pois é. Se eu não sei o clima para daqui 15 dias, se os modelos americanos e os modelos europeus erraram, consequentemente, a pluviometria de 10, 15, 20 dias, como que eu vou saber se vai subir bem no Brasil ou não? Então, se tem muita água para passar debaixo da ponte, essa insegurança... Caso quebre a safra nos Estados Unidos, quando eu falo quebra a safra, é uma, é uma quebra muito extensa, não 5%, 6%, 7, 6%. Já põe um sinal de alerta para o comprador. Aí ele fica olhando a, a, a safra brasileira com menos segurança. Se tiver um pequeno atraso no plantio, começa a ter relatos. Já existem especulações que nós podemos ter um janeiro em algumas regiões um pouco mais seco do que o normal. Uhum. Essa história não vai para frente porque, eu tenho, porque o momento agora é de sobra a oferta, mas se assim, tem muita água para passar por debaixo da ponte, você tem que tomar cuidado e essas, essas interpretações de como está o mercado de oferta ou não é que vão modular os prêmios. Se for uma grande safra nos Estados Unidos, o plantio brasileiro foi muito bom, não tiver problema de safra, eu acredito que sim, nós vamos ter prêmios ruins lá na frente. O contrário, qualquer pequeno estrago na safra americana e pequenos distúrbios na safra eh, da América do Sul, nós vamos ter prêmios até positivos tentando retirar essa soja da mão do produtor. Não tem nada jogado ainda. Mas ele, se ele ficar esperando a de eterno, ele pode errar muito. Aconteceu com o milho, ele esperou a de eterno para vender o milho. Aconteceu com a soja, ele esperou a de, de, de vender a soja. Então você tem que ter um plano comercial. E de novo, se você sabe o seu custo e vai vendendo nas altas, você constrói um preço médio positivo, isso vai te dar um resultado financeiro é, muito bom e você
1: vai continuar nessa atividade. Muito bom. Uh, Wayne, vamos ver se a gente consegue responder aqui ao Cássio, Cássio Ribeiro de Paula. Uh, tendo por base os últimos 30, 40 dias, vê-se claramente uma queda na qualidade das lavouras. Exemplo, aumento da seca, indicação do monitor de secas, ou mesmo nas condições de lavouras boas e excelentes divulgadas semanalmente ali pelo USDA. Por outro lado, os índices de NDVI no mesmo período, gráficos do USDA, mostram uma evolução, mostram melhoras significativas. É, como é que se explica essas coisas? Por que, que é, de um lado, as lavouras aparecem em boas condições, de outra a situação não é tão boa assim? Essa é a tal da divergência do mercado que gera essa especulação e essa incerteza também, Enio?
2: Não, vamos lá. Primeiro, a gente tem que pôr uma coisa sobre a mesa aqui, né? Nós estamos num momento de vegetativo das culturas, né? Elas estão desenvolvendo, o milho está tendo ano, a soja está iniciando o florescimento. É 4% do milho, 10% a soja, né? Então, esse é uma... nesse momento, as lavouras são mais resilientes à seca, sim. Ponto. Segundo, você citou números de, de áreas nos Estados Unidos com algum grau de severidade de seca, com alguma seca, 70%. Mas esses, esse grau, ele é diferente, de uma região para outra, você tem região que está muito seca, outras não. Segundo, nós temos um ganho genético, né? Nós temos um ganho genético, uma, uma soja e um milho hoje, não é a mesma soja um milho de 15 anos atrás, e é bem diferente, você tem mais tecnologia, e você tem um ganho genético, mas no final do dia, Cássio, chuva faz grão, simples assim, chuva faz grão, simples, quer dizer, as lavouras têm uma determinada resiliência, ela tem um ponto que até aquele determinado ponto ela tem resiliência. Dali para frente, se não choveu, o comprometimento já ocorreu e se ele persistir mais pouco tempo, essa queda de produtividade é muito, é muito forte. Vou te dar um exemplo. Vamos trazer essa realidade para o Brasil. É muito comum você ver no Cerrado Brasileiro, em algumas regiões, ficar 15 dias sem chover, 20 dias sem chover temperaturas altas. A soja sente a folha fica, é, grande parte do dia, caída. Né? Vem quatro cinco seis dias depois, chuvas intensas, constantes, né? altas temperaturas e chuvas constantes, a soja recupera e dá, entrega uma boa produtividade. No milho isso é mais, é mais é um pouco diferente, é mais o milho não tem essa resiliência. O maior potencial do milho é definido até próximo aos seus 30, 30 e 40 dias. Se ele sofre ali, não é que ele não vai produzir, ele vai produzir sim, mas não vai produzir com, com tanta intensidade como ele produziria se o clima estivesse bom. Então essa resiliência do milho uh, é menor. Dito isso, por isso que você vê uh, a condição de seca abrangente, né? é, as condições das lavouras caindo, mas quando você vê esses dados de, 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 que refletem, essa atividade biológica na planta, né? Não tão ruim. Mas, de novo, chuva faz glama.
1: Boa, Enio. Muito bem. Obrigado, Alcássio, pela participação. Meu amigo Enio Fernandes, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouco mais desse mercado. Volte sempre, Enio.
2: É sempre um prazer. Eu quero agradecer ao Cássio. Uma boa safra para todos. Tchau, tchau.
1: Muito bom. Até a próxima. Está aqui também a participação do José Natal, brasileiro do século, se referindo ao doutor Alisson Paulinelli, Brasil de luto e uh, o mundo perde um dos maiores. É verdade mesmo, José Natal, obrigado pela participação. Bom, pessoal, deixa eu passar rapidinho para vocês é, as cotações, finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, vamos lá. Para julho, 1483 subiu 32 pontos, subiu bem o primeiro vencimento. Agosto, 13,67, alta de 6 pontos mais 75, mas olha como sobe bem menos aí a partir de setembro, a 1279 uma alta de 1,5 ponto, novembro menos de um ponto, fechou a 12,65. Vamos ver o milho? Milho fechando vermelho. Julho 5,81, queda de 9 pontos. Setembro 5,23, perdendo quase 8 pontos. Dezembro é, 5,28, perdendo 8 pontos mais 25. E o um março 5,38, caindo aí 8 pontinhos. E para finalizar, a gente tem também o trigo também no vermelho. Julho, 6 53 por bushel, quase 3 pontos de baixa. Setembro é, perdeu 2 pontos mais 25, fechou a 6,67. Dezembro, 6 e 84 por bushel, 2,25 de queda. Março, já de 2024, é, perdeu 3 pontinhos aí, fechou nos 6 e 99 por bushel. Muito bem, são os números do mercado de grãos, fechamento de hoje lá na Bolsa de Chicago. Deixa passar um recado rapidinho para você, Tá terminando o prazo, corre lá para enviar para gente a sua participação no prêmio A Melhor História de um Agricultor. É até amanhã só, hein? Até amanhã às 11h59, a partir desse horário a gente já não recebe mais é, os materiais. Então uh, corre lá, faz o seu vídeo, dois minutinhos, vídeo na horizontal aí se for feito pelo celular e manda para a gente a sua história. Tem um recado, inclusive, do nosso patrocinador. Vamos lá? Você já conhece o Acessa Agro, é a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. São mais de 3 mil itens. Você pode trocar é, por ferramentas da agricultura digital, você pode trocar é, por consultorias, por prestação de serviços, enfim. Vá agora ao, é, no site do Acessa Agro, esse site que você está vendo aí na tela, www.acessaagro.com.br Ponto br conheça todas as vantagens se você é agro, acessa a gente vai ficando por aqui mas antes vamos rodar mais um depoimento dessa vez é do Inácio lá da BIC ele também fez a sua homenagem ao Dr Alisson Paulinelli vamos ouvir
0: Pois, é um dia triste para a agricultura e para a indústria brasileira de torrefação. Perdemos um grande incentivador das boas práticas, fabris, da pesquisa e tecnologia. Perdemos, sobretudo, um agricultor mineiro e amigo do café. O professor e ex-ministro da agricultura, Alison Polinelli, indicado ao Prêmio Nobel da Paz, pelo seu brilhante trabalho ligado à agricultura e sustentabilidade, nos deixou. Mas também nos deixou um legado que honraremos praticando os seus ensinamentos e mostrando ao mundo que somos capazes de produzir e oferecer os melhores alimentos com total segurança alimentar.